0: Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von Future CFO, dem CFO-Karriere-Podcast von Finance. Mein Name ist Armin Häberle, ich bin Herausgeber des Finance Magazins und freue mich zusammen mit CFO-Veteran und Recruiting-Experte Paul Taaf von Finance People Solutions, den Podcast jetzt schon zum vierten Mal umzusetzen. Hallo Paul, wie geht's dir? Armin, hi, oder
1: wie man in Frankfurt sagt, gute also CFO-Veteran, da fühle ich mich gleich 80 Jahre alt, Das müssen wir, da müssen wir dran arbeiten. Aber schön dabei zu sein, schön, dass du auch dabei bist zum ersten Mal. Und Sebastian, dir ein herzliches Willkommen aus Frankfurt. Ich freue mich wirklich auf den Austausch äh, über deine bisher glänzende Karriere, muss man an der Stelle festhalten, für ein, für ein junger CFO äh, sehr, sehr weit gekommen in, in jungen Jahren. Und ich bin sicher, wir werden ganz spannende Diskussionen
0: haben. Wunderbar, ich freue mich auch. Damit ist der Name schon gefallen. Wir haben zu Gast Dr. Sebastian Schulte, CFO und Arbeitsdirektor beim Motorenspezialist Deutz AG mit Sitz in Köln. Ganz kurz zur Einordnung, die Deutz AG, etwa 4.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in über 130 Ländern aktiv und im Geschäftsjahr 2020, das wahrscheinlich nicht repräsentativ ist, knapp 1,3 Milliarden Euro Umsatz. Sebastian Schulte hat in Bochum studiert und in Cambridge promoviert, war dann in verschiedenen Rollen, vor allem bei ThyssenKrupp, unter anderem auch in Brasilien. Da gehen wir gleich überall im Detail noch mal ein bisschen drauf ein und ist seit Januar diesen Jahres CFO und Arbeitsdirektor bei der Deutsch AG. Er ist aber nicht nur Finanzexperte. Im Jahr 2000 wurde er mit der U23 auch Weltmeister im Ruderachter und war von 2001 bis 2007 Stammbesatzung im Deutschland-Achter inklusive Weltmeister 2006.
2: Herzlich willkommen, Herr Dr. Schulte. Ja, vielen herzlichen Dank. Freue mich sehr.
0: Ja, und wie immer beim Finance CFO-Podcast geht es uns, das wissen Sie inzwischen als Hörerinnen und Hörer, weniger um das Unternehmen, das auch, aber vor allem mehr um die Personen, um den Lebensweg, die Karriere ähm, unserer CFO-Gäste. Zum Einstieg aber trotzdem, Herr Dr. Schulter, eine Einstiegsfrage. Natürlich erstmal, wie sind Sie durch Corona gekommen? Und interessanterweise in Vorbereitung auf den Podcast konnte ich die Antwort schon fast selber geben, aber Sie können sie viel besser mit Substanz füllen, weil am 7.9. hat Deutz verkündet, den 150 Millionen Euro Kreditlinie der KfW vorzeitig zurückzugeben. Warum das denn, bitteschön?
2: Ja gut, ähm, muss man erst mal dazu sagen, also im letzten Jahr, da war ich noch nicht bei der Deutz, mitten an der Corona-Krise, als es wirklich keiner voraussehen konnte, wie sich das weiterentwickelt für die Industrie in Summe, aber insbesondere auch für, für unser Geschäft. Da hat der, das damalige Vorstandsteam auch völlig richtig agiert und gesagt, wir müssen in erster Linie mal die Finanzierung sichern, und weil man einfach keine vernünftigen Prognosen machen konnte. Damals ist man ähm, dann hat man äh, unter anderem mit der KfW und äh, weiteren finanzierenden Banken 150 Millionen Zusatzpaket in Form einer Linie ähm, vereinbart, äh, was wir natürlich, wie das immer so ist, ja, man, 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 man ist froh, dass man es hat, aber so richtig dauerhaft äh, wollten wir das natürlich nicht, haben weil uns das an einigen äh, unternehmerischen Aspekten doch etwas restringiert, unter anderem was Dividendenfähigkeit angeht, So dass wir, äh, das war auch einer meiner ersten, meiner ersten Amtshandlungen, dass wir uns äh, wirklich, wirklich strukturiert Gedanken gemacht haben wie können wir diese, diese Linie möglichst zeitnah ähm, wieder ablösen beziehungsweise ersetzen. Und das ist mit einem, mit einem Jahresabschluss, wie wir in 2020 erwirtschaftet haben, nicht ganz einfach. Wir hatten einen sehr, sehr hohen äh, Verlust aufgrund einfach des Einbruchs gerade im zweiten Quartal 20 und der auch entstandenen Restrukturierungsaufwendungen. Ähm, das ist nicht die optimale Situation für Verhandlungen äh, mit Banken, aber dennoch ist es uns gelungen, dass wir äh, mit drei Banken dort ähm, bilaterale Linien vereinbart haben, jetzt erstmal für 18 Monate über 75 Millionen Euro. Und das hat uns einfach dazu gebracht, natürlich gepaart mit dem mit dem Ausblick aufs laufende Geschäft, dass wir jetzt die KfW-Linie vorzeitig zurückgeben konnten. Und wir werden dann in den nächsten Monaten, Quartalen weiter konsequent an unserer Performanceverbesserung arbeiten und dann mit einem, da bin ich überzeugt, deutlich besseren Jahresabschluss 2021 auch unsere langfristige Finanzierung nochmal sehr strukturiert neu aufstellen.
1: Ja, dann äh, ähm, ich mehr von der, von der Karriere-Seite jetzt, Sebastian. Ähm, inwieweit hast du deine Karriere geplant? Und wann wusstest du, dass du heute dort sein möchtest, wo du jetzt bist, CFO von einer Public Company? Das ist eine ganz andere Verantwortung als eine Nicht-Public Company, bekannterweise. Ähm, vielleicht kannst du uns da ein bisschen mitnehmen in deinen Gedankengang, nach deinem Studium komme ich nachher dazu auch sehr spannend Cambridge ist eine Privilege finde ich zu studieren dort. Vielleicht kannst du uns da mitnehmen, was dir was deine Gedankengang angeht.
2: Ja, selbstverständlich. Also, ich habe das nie in jungen Jahren geplant, dass ich irgendwann mit mit 40 mal den Job haben möchte oder mit 50 den Job oder so, also so strukturiert bin ich nicht an meine Karriere rangegangen. Eigentlich ganz im Gegenteil, ich habe Sie hatten es ja eh eingangs gesagt, eine zweite Karriere hinter mir als, als Leistungssportler. Und zu dem Zeitpunkt war das auch ganz klar der Fokus. Da ging es darum, wie kriege ich eigentlich am meisten Freiraum auch für den Sport. Und das hat dann damals mit einem BWL-Studium ganz gut funktioniert, was den Freiraum angeht. Aber ich habe auch ganz gute Noten immer mit nach Hause gebracht. Also insofern stand sich das nicht im Wege. Und als ich dann mit dem Sport fertig war und dann wirklich in die, ja, Start ins Berufsleben gewagt habe. Ähm, da kam dann so der Appetit eigentlich äh, eigentlich along the course, wenn man so will. Ich ähm, bin damals äh, eingestiegen bei ThyssenKrupp in, in der zentralen M&A-Abteilung. Das war eine wilde Zeit. Ähm, offiziell hieß die Abteilung M&A. De facto war es aber primär Divestitures. Ähm, der Konzern sich äh, da verkleinert hat zum Schuldenabbau, zur Restrukturierung. Aber in der Zeit, äh, das drei Jahre gemacht, ähm, hat das war für mich eine wirklich mich sehr privilegiert gefühlt im Nachgang, denn ähm, habe ich sehr, sehr viel gelernt, äh, wie man in kurzer Zeit ein Geschäftsmodell verstehen muss, wie man aber auch, und das ist der Vorteil, wenn man solche großen Divisionen betreut als M&A Projektmanager, man hatte immer gleich Kontakt zu Senior, Senior Level Managers, natürlich insbesondere im kaufmännischen Bereich, zu vielen CFOs und ich habe dann irgendwann gemerkt, das könnte ja auch Spaß machen, was die, was die Jungs da machen, das könnte ja auch Spaß machen, denn ähm, da habe ich gemerkt, äh, letztlich treibt man, man treibt Geschäft äh, nach vorne, man entwickelt Geschäft, äh, man übernimmt Verantwortung, sodass ich dann in den zwei, ersten zwei, drei Jahren bei ThyssenKrupp mir gedacht habe, ja, ähm, in die Richtung bewegst du dich auch mal. Dass Das dann zehn Jahre später in einer äh, Public Listed Company sein würde, das äh, war damals erstmal noch nicht auf dem Schirm. Wie das so ist, wenn man in einer großen Organisation anfängt, dann ist das natürlich auch erstmal der Mikrokosmos, in dem man sich bewegt ähm, und da habe ich dann meine Karriereziele natürlich erstmal auf, auf Basis der Organisation ThyssenKrupp für mich, für mich definiert, aber irgendwann, ich war letztlich zwölf Jahre bei, bei ThyssenKrupp, irgendwann beginnt man natürlich schon mal nach außen zu schauen und ähm, gerade die Orientierung äh, am Kapitalmarkt, auch die Tatsache, dass man dann über sich Außerhalb des Aufsichtsrats äh, und natürlich der Investoren von außen niemanden mehr hat. Ähm, das hat mich dann schon gereizt, so dass ich dann nach einer gewissen Zeit schon links und rechts mal geschaut habe, ob sich dazu eine Opportunität ergibt. Und ähm, jetzt bin ich seit Januar, wie Sie schon sagten, äh, bin ich jetzt bei Deutz in der in der Funktion. Und insofern ähm, bin ich da sehr happy mit äh, mit allen Herausforderungen, die es die's mit sich bringt. Aber richtig langfristig geplant habe ich das. Zumindest nicht äh, vor den letzten fünf Jahren.
1: Und äh, Sebastian, inwieweit ist diese CFO von einer Public Company, wo du sehr viel mit äh, Shareholders und Stakeholders zu tun hast, äh, inwieweit ist das für dich eine andere Herausforderung als vorher? Du warst auch in einem Public Company, du warst halt nicht CFO. Jetzt bist du Nummer Uno von der Finanzseite zumindest. Äh, vielleicht erzählst du mal ein bisschen von einem typischen Monat. Äh, mein ex Oberchef Michael Dell hat gesagt, Paul, I hate analysts. I want to get delisted. <lacht> wie, wie, wie ist deine politische korrekte Antwort
2: darauf? Also soweit bin ich nicht. Vielleicht muss ich sagen, noch nicht, weiß ich nicht. Noch, ich bin jetzt ein Dreivierteljahr in der Rolle. Ich finde das alles sehr, sehr aufregend. Und ich muss aber ganz ehrlich sein, im Vorfeld, ich hatte einen gewissen Bammel davor, weil das einfach etwas war, wo ich keine Erfahrung äh, vorweisen konnte. Natürlich habe ich... Ähm, war vorher Segment CFO oder Division CFO. Äh, da muss man auch seine Planung verteidigen. Da muss man gerade, wenn man auch mal in M&A Aktivitäten ist, bei Management Presentations etc., muss man sich auch vor, vor Investoren ähm, zeigen und auch wirklich grillen lassen. Das habe ich sowohl in Brasilien äh, als auch in meiner letzten Rolle im Norden von Deutschland immer wieder gemacht oder machen dürfen. Aber für mich war das schon nochmal ein gedanklicher Schritt äh, nach vorne zu sagen, ja, kriegst du das auch hin? wenn du das in einem Quarterly uh, Earnings Call machst oder in einem One-on-One -One, uh, mit einem Investor, mit einem Analysten oder bei einer Equity Conference. Also da war ich durchaus durchaus selbstkritisch. Das gehört aber auch dazu, dass ich nicht mich nicht einfach hinstelle und sage, ja gut, das, das werde ich schon können. Ne? Man, man muss ja eine gewisse, gewisse Lampenfieber, gehört dazu. Aber ich muss aber sagen, dass mich das nicht... Ähm, mich hat nichts geschockt bisher. Ich fand das, muss ich sagen, ich fand diese, diese bisherigen Touchpoints, die ich, die ich dort hatte mit dem Kapitalmarkt, eigentlich sehr, sehr hilfreich und interessant. Was ich vor allem gut finde, ist, es ist immer gut, mal einen Blick von außen zu bekommen. Ein Analyst oder ein Investor, wenn er auf eine Company blickt, er muss natürlich, weil im Wesentlichen geht es ihm darum, sein financial model zu befüllen. Das heißt, er muss natürlich enorm abstrahieren, ohne aber wirklich wichtige Informationen zu verlieren. Und insofern finde ich das immer sehr, sehr interessant. Das ist so eine Art consistency check, äh, den man von außen, den man von außen bekommt. Und ich nehme aus solchen Gesprächen auch viel mit. Ich habe immer den Eindruck, ich bringe viel rein für den Counterpart, aber ich nehme auch viel mit was ich dann auch äh, nutze, um einfach für mich die Company weiterzudenken oder aber auch mal die Kollegen oder die Teams hier bei Deutz äh, intern zu challengen und sagen, look, that's what the capital market expects. Ja, und das hilft mir schon viel. Inwieweit,
1: Sebastian, könnte sich das ändern, wenn die Ergebnisse jetzt äh, nicht mehr so in der Richtung laufen, wie sie momentan laufen und die Aktie läuft ja auch in der richtige Richtung? Kein All-Time-High, aber auf einem guten Weg. Äh, das ist dann eine andere... Kiste auf Deutsch gesagt.
2: Ja gut, ich meine, das, das gehört natürlich immer dazu. Ähm, ist nicht, es ist nur, man kann nicht erwarten, dass man immer nur, immer nur gute Nachrichten verkaufen muss. Es wird sicherlich auch mal, mal nach unten gehen, auch marktbedingt oder auch mal durch eigene Schwierigkeiten bedingt. Ähm, das gehört dazu. Da bin ich aber überzeugt, ähm, das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ja, äh, wenn man eine konsistente Story hat, ähm, dann wird die auch äh, dann wird die auch mal mit ein paar Schwierigkeiten. Ähm, gut erklärbar sein ähm, ist vielleicht leichter gesagt als getan aber ähm, da, da bin ich über, da bin ich eigentlich da bin ich eigentlich sehr, sehr optimistisch es dürfen wir aber auch eins nicht vergessen äh, die aktie ist gut gelaufen die ergebnisse sind jetzt äh, bislang deutlich besser als gerade im Jahr 2020 das ist aber natürlich auch kein maßstab ähm, wir sind wie, wie die gesamte industrie 2020 so stark unter die räder gekommen ähm, das ist jetzt erstmal ähm, viele maßnahmen die wir die wir ähm, die, die wir aufgesetzt haben, fangen an, sich auszuzahlen. Ich bin auch überzeugt, dass es so weitergehen wird. Aber wir wollen äh, gerade, was unsere Performance angeht, noch weit, deutlich weitere Schritte nach vorne machen über die nächsten Jahre. Ähm, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange und kann es auch gar nicht sein.
0: Wenn Sie, wenn Sie gerade sagen, ähm, konsistente Story, klar. Haben Sie da die Erfahrung gemacht, was für ein selber konsistent erscheint, muss nicht notwendigerweise für den Gesprächspartner konsistent erscheinen?
2: Ja, selbstverständlich. Also hier bei Deutz noch nicht, äh, glücklicherweise. Aber natürlich in den, in den letzten Jahren habe ich die Erfahrung durchaus gemacht. Ich habe äh, positive Erfahrungen gemacht, gerade bei meinem Abenteuer, in Anführungszeichen, bei ThyssenKrupp Stahl in Brasilien. Da haben wir, eine, haben wir eine Story gemeinsam als Team erarbeitet, die wir sehr, sehr konsistent durchgezogen haben und auch wirklich Stück für Stück geliefert haben. Aber in anderen, ähm, in anderen Rollen äh, war durchaus auch mal die Situation, dass äh, man dann auf, auf dem Weg gemerkt hat, da ist irgendwo ein Bug drin, den muss man nachjustieren. Und meistens ist es so, dass man das dann auch von, von externen zu, zurückspielt bekommt. Ich glaube, es ist enorm wichtig, dass man sich nicht von jedem Störfeuer oder von jedem kritischen Ton aus der Fassung bringen lässt, diese Themen aber durchaus, äh, den aber durchaus kritisch zuhört, mhm. ähm, um das einfach immer wieder als, als Sanity-Check -check zu verstehen. Und dann kriegt man auch mit etwas Nachsteuern die Story wieder hin. Da haben
0: Sie jetzt schon Brasilien genannt. Das ist ja sicherlich einer der prägenden ähm, Stationen gewesen. Ähm, können Sie da noch mal ein bisschen ausholen, wie war erstmal überhaupt der Schritt von Deutschland nach Brasilien und dann ja sehenden Auges in ein nicht ganz einfaches <lacht> Projektumfeld zu kommen? Und was waren die wichtigsten Learnings daraus, die Sie dann ja vorbereitet haben? Offensichtlich haben Sie den Job ja nicht schlecht gemacht, dann ähm, zu den Marine Systems
2: zurückzukehren. Ja, also prägend war diese Erfahrung auf jeden Fall. Für mich muss ich auch sagen, sehr positiv prägend. Denn es ähm, war 2014, ich war gerade 35 Jahre alt ähm, und da gab es für mich die Gelegenheit, der Konzernvorstand von, von ThyssenKrupp hat, hat mich angesprochen und hat gesagt, können Sie sich vorstellen, da nach Brasilien zur CSA, hieß die Firma damals, als CFO zu gehen. Und ähm, erst konnte ich da mein Glück gar nicht fassen, dass man mir das, ähm, dass man mir sowas zutraut. Ähm, Im zweiten Schritt habe ich überlegt, hm, wenn die mich fragen, wen haben sie vorher alle schon gefragt? Äh, wer hat vorher schon alles abgesagt? Ja, in diese Richtung. Man muss ja, manchmal ist ja irgendwo ein Haken bei, den man noch nicht so sieht. Und ähm, ich war zu dem Zeitpunkt, muss man sagen, Abteilungsleiter in der Zentrale im Controlling. Ich also habe 15, 20 Mitarbeiter gehabt. Das ist natürlich ein Schritt äh, in eine Firma mit 4.000 äh, mitten in den Hotspot, äh, der vermeintliche Mühlstein des, des gesamten Konzerns. Irgendwo ähm, war das dann, Wirkte das vielleicht, vielleicht ein bisschen faul. Ähm, ich habe mich, ich habe dann aber meine meine eigene Due Diligence gemacht und habe mir natürlich sehr viel über die Firma äh, mich eingelesen, habe aber insbesondere und das war auch glaube ich das wichtigste Learning mir die Frage gestellt und auch den Entscheidungsträgern die Frage gestellt mit wem mache ich denn das eigentlich? Wie sieht das Team aus? Und ähm, äh, dann habe ich gelernt, ähm, dass man einen kompletten Neustart machen wollte, auch was, was die Key Player management angeht. Also gleich mit mir ist ein neuer CEO und ein neuer COO ähm, sind dort an Bord gegangen und das war eine, eine sehr, sehr glückliche Konstellation oder auch sehr smart ausgewählt vom damaligen Thyssen-Vorstand. Ähm, der CEO war ein sehr seniorer, sehr erfahrener Brasilianer seit 40 Jahren in den Diensten von ThyssenKrupp bzw. Krupp vorher. Der war dann verantwortlich für Vertrieb, für Qualität, für Kommunikation und insbesondere nach innen, um die, um die an die Mannschaft zu kommunizieren. Das ist sehr wichtig, dass man in so einem Land wie Brasilien das mit einem lokalen äh, macht, der im wahrsten Sinne des Wortes die, die Sprache trifft. Und der CEO war ich glaube, zwei Jahre älter als ich, also auch Mit-30er und ähm, haben gesagt, mit denen kann ich mir das vorstellen. Und ähm, das war natürlich ein schwieriger Start, weil, ich hatte es eben schon gesagt, die Wahrnehmung innerhalb des Konzerns, aber auch in der Öffentlichkeit war, das ist der, der Mühlstein von ThyssenKrupp. Der bringt den ganzen Tanker zum Umkippen. Ähm, wenn man dann mal tiefer reingeht, äh, hat man dann gesehen, äh, Baukosten für das Werk sind explodiert. Die Zeit ist explodiert. Die Betriebskosten waren deutlich zu hoch. Äh, man ist mit riesigen Amb Ambitionen in dieses Abenteuer gestartet, dass man deutlich günstiger dort Stahl produziert als sonst wo auf der Welt. Und die Ausgangssituation nach Hochlauf war, da fehlten 100 Dollar die Tonne. Das ist ähm, im Vergleich zum, zum, zum Benchmark, zum deutschen Benchmark, der auch weltweit nicht der Benchmark war. Und ähm, die Mannschaft, mindestens mal die Führungsmannschaft, war komplett demotiviert, weil sie das ja mitbekommen, ne? dass das, das, das der Mühlstein war. Man hat versucht, das Werk äh, in einem Fire Sale schnell loszuschlagen. Das hat nicht geklappt. Also da ist schon, das war schon das Schwierige an der Ausgangssituation. Aber begünstigend war eben, was ich eben schon erwähnt habe, dass man mit einem komplett neuen Team dort starten konnte, da war keiner, der irgendwas verteidigen musste. Man konnte wirklich, man hat ein Feld, ein freies Feld vorgefunden, was man gemeinsam bestellen konnte und ähm, das haben wir dann gemacht. Ähm, und ich, meine, ich kürze das jetzt ein bisschen ab, weil Sie hören vielleicht schon, da könnte ich Abende drüber sprechen, aber ich will es ein bisschen abkürzen. Was wir gemacht haben damals in dem Team ist, wir haben uns eine ganz, ganz einfache Strategy Roadmap erarbeitet, wo wir einfach gesagt haben, wir konzentrieren uns auf die Themen, die wir, beeinflussen können. Mal völlig egal, was ThyssenKrupp mit dem Werk vorhat oder ob da jetzt jemand von außen kommt, das kaufen will oder ob es geschlossen wird oder was auch immer. Einfach, was können wir beeinflussen? Und wir haben uns eine Ambition gesetzt. Wir haben das damals einfach gesagt, ja, we want to become the best slab producer in South America. Das, wenn man sich Südamerika anschaut, denkt man, na ja gut, so viel gibt es da nicht. Aber da gibt es schon einige und mit der Ausgangsbasis haben schon viele uns erstmal mal eingeguckt. Jetzt seid aber größenwahnsinnig geworden und ähm, Aber das, das war für uns der richtige Ansatz, denn ich sage mal wie im Sport, ja, wenn man nicht gewinnen will, dann gewinnt man auch nicht und deswegen muss man sich dieses Ziel setzen. Und ähm, das haben wir dann als Team haben wir das runtergebrochen im, in alle möglichen ähm, Subaspekte, die es zu erreichen gilt. Und ich habe mich natürlich als CFO insbesondere darum gekümmert, wie übersetzt man das in eine in Financial Metric. Wir haben uns damals wir haben angeschaut, äh, was ist so der, der Brammenkostenvergleich. Da gibt es so eine schöne Kurve. Eine internationale Beratung hat, arbeitet die immer aus. Das ist ganz hilfreich. Dann haben wir gesehen, was fehlt uns zur Spitze. Waren 75 Dollar die Tonne. Und dann haben wir das ganz sauber runtergebrochen. Wo müssen wir rangehen? Da diese Maßnahme bringt uns 5 Dollar hier. Die bringt uns 10 Cent hier. Und dann haben wir im Prinzip über zwei Jahre so ein Maßnahmenprogramm aufgesetzt, äh, was wir der ganzen Mannschaft aber auch erklärt haben. Und ich glaube, das war das, das war das Entscheidende. Die Mannschaft äh, will ich sagen, bis zum, bis zum äh, Stahlkocher am Hochofen, das vielleicht nicht, aber mindestens mal bis zu den Teamleitern, die hat genau verstanden, ich mache das, damit ich dieses Ziel erreiche. Und ähm, das haben wir einfach zweieinhalb Jahre ähm, so durchgezogen. Und auf einmal haben wir, haben wir auf einmal den, äh, das, den konzerninternen Vergleich gewonnen, lagen auf einmal vor Duisburg. Das war ein Zwischenschritt, aber das war schon interessant. Äh, und das war natürlich eine tolle Motivation. Gut, und am Ende, äh, nach, nach knapp vier Jahren, war für mich dann das Abenteuer irgendwann vorbei, weil aber damit kann ich sagen, Job erledigt, denn ThyssenKrupp hat dann einen Käufer gefunden, weil wir als Team das Werk ähm, das Werk flott gemacht haben, einen Turnaround erreicht haben. Äh, natürlich, äh, wenn man das von Anfang bis Ende betrachtet, war es nach wie vor kein Erfolg für ThyssenKrupp, aber wenn man dieses, diesen, diesen diese Zeitperiode rausnimmt, äh, die wir in diesem Team vor Ort waren, dann haben wir da eine enorme Unternehmenswertsteigerung erzielt. Und da bin ich auch tatsächlich sehr, sehr stolz drauf.
1: Ja, Sebastian, ich gehe jetzt ein paar Schritte zurück wieder zu deiner, zu deiner äh, Akademie. Ähm, Bachelor in Bochum gemacht und dann äh, nach Cambridge. Ist eine Elite-Schule äh, bekannterweise weltweit. Ähm, wie schafft man es, nach Cambridge zu kommen? Und war das dein Plan? Und wie war das in Cambridge als Teil dieser doch very English establishment place
2: ja, also äh, ich meine in der Tat mit Bochum und Cambridge habe ich so wirklich äh, beide Ende, beide Enden des Spektrums abgewickelt. Nicht was die Qualität der Lehre angeht. Bochum ist eine tolle Uni, aber wenn man in Bochum auf dem Campus ist, ist alles mit äh, 60er Jahre Bau. Das ist so wirklich das krasse Gegenteil von Cambridge, die es seit 800 Jahren gibt. Ähm, für mich war das äh, auch nicht lange, von langer Hand geplant. Ich habe äh, in Deutschland, in Bochum relativ schnell ab mein, mein Diplom abgeschlossen. Das war durch den Sport mal wieder getrieben. Ich hatte mich für die Olympischen Spiele im Achter qualifiziert 2004 in Athen und war im Sommer vorher, hatte ich glaube ich gerade so, was haben wir, so sieben, sieben Semester fertig gehabt. Und ähm, dann hatte unser Coach gesagt, also für das olympia könnte da, könnt da müsste ein Jahr Pause machen. Da dürfte nicht mehr studieren, sonst passt das mit den Trainingslagern nicht mehr. Und da war für mich die Möglichkeit eins, ich äh, setze das Studium auf Pause und mache nach Olympia weiter. Und die Möglichkeit zwei war, ich komprimiere die letzten zwei Semester in eins, und ich habe mich dann für die Möglichkeit zwei entschieden. Und es hat geklappt. Es muss ja auch nicht mal klappen, aber es hat geklappt. Und dann war ich auf einmal mit 23 oder so, war ich dann fertig mit dem Studium. Und ähm, ich habe dann zu dem Zeitpunkt zehn Jahre Leistungssport gemacht. Ich habe gesagt, das kannst du doch jetzt nicht gewesen sein. Du willst jetzt nicht mit 24 in die Arbeitswelt einsteigen. Also in Deutschland wäre man auch echt jung damit. Und ähm, wir so fast so ein bisschen aus Verlegenheit. Ich habe gesagt, Ausland, das holst du jetzt nochmal nach. Und dann habe ich mir natürlich geschaut, habe ich gesagt, okay, was sind die Optionen? Da habe ich gesagt, gut, dann guck doch erstmal ähm, am oberen Ende des Spektrums. Und ähm, da hat sich dann Cambridge angeboten. Sicherlich hatte ich auch im Hinterkopf, äh, dass man da auch rudern kann. Klar. Aber ähm, ich hab, bin dann da auch erst reingegangen und habe gedacht, naja nee, gut, ein Olympiateilnehmer, den werden die da einfach so durchschleusen, wie man das in den, von den amerikanischen Unis so hört mit Stipendium. Ist aber nicht der Fall. Ähm, mir wurde dann bei meinem ersten Termin vor Ort gesagt, äh, We really want you there, but you cannot tell anyone that you are a rower. Da ich gesagt, okay, das ist natürlich schwierig jetzt. Ähm, dann habe ich das also alles schön schön versteckt in meinem Lebenslauf und habe mich dann da so durch das Bewerbungsprozedere ähm, äh, ja, durchgekämpft. Und äh, auf einmal hatte ich den Studienplatz für das, Promotionsstipendium, äh, für das Promotionsstudium und äh, bin dann da vier Jahre, äh, habe da vier Jahre dann vor Ort gelebt und studiert und alles mitgenommen, was die englische Studienwelt so zu bieten hat. Und
0: würden Sie sagen, es war schwieriger, in den Deutschland Achter zu kommen oder ins Cambridge Ruder-Team?
2: Wo Sie hm. am Ende dann doch auch waren? Und ja, genau, das äh, da führte dann kein Weg dran vorbei. Nein, das war, ähm, es war, ist schon schwieriger, in Deutschland Achter zu kommen. Das Niveau ähm, ist natürlich höher. Das sind letztlich ähm, also zwar nicht im, im sind alles Studenten oder in der Ausbildung gewesen, aber de facto Profis. Und äh, in, in Cambridge gab es natürlich schon so eine Art, ich sag mal, Weltauswahl. Da gab es dann mal zwei aus Deutschland, zwei aus USA, aus Australien und so weiter. Aber das war jetzt nicht so, dass da acht oder zehn oder zwölf Weltklasse Leute zusammen waren. Da waren immer so drei oder vier. Das heißt, für jemanden, der jetzt da mein Kaliber zu dem damaligen Zeitpunkt hatte, der kam da schon, ähm, ich sag mal, relativ äh, solide rein. Aber man darf es auch nicht unterschätzen. Es war jetzt, also ich habe nicht weniger trainiert vor Ort. Ich habe eher mehr trainiert und bin auch ähm, wirklich in den Jahren, in denen ich vor Ort war, muss ich sagen, stärkerer und auch ein besserer Ruderer äh, geworden. Ich wollte eigentlich im Vorfeld aufhören, aber ich habe da nochmal Spaß äh, dran, dran, weiteren neuen Spaß dran gefunden, bin nochmal wirklich besser geworden und deswegen habe ich auch in Deutschland noch ein paar Jahre dran, äh, dran gehängt und habe es auch nicht bereut, weil letztlich meine größten Erfolge dann erst kamen.
1: Sebastian, was waren die wesentlichen Dinge, die du in Cambridge kennengelernt hast und, und mitgenommen hast.
2: Ja, also wenn ich mal mit, mit dem Studium mal anfange, es soll ja nicht nur über Rudern gehen, da habe ich auch noch zwei, zwei drei äh, Punkte gleich. Aber im, im Studium mal anzufangen, was ich faszinierend fand und was mich wirklich motiviert hat, man hat auf dem Campus eigentlich nur hochmotivierte Menschen gehabt. Ähm, mit Sicherheit gab es auch Ausnahmen, aber die waren nicht so offensichtlich. Und das hat mich schon das hat mich schon beeindruckt, wohingegen an einer öffentlichen Universität in Deutschland, das gilt sicherlich auch für, für, andere, für andere Länder, da hat man doch schon eher eine Normalverteilung von sehr motivierten, leistungsfähigen, leistungswilligen, aber auch andere, die das auch ein bisschen lockerer angehen. Was ja auch persönlich schlecht ist, aber das war für mich schon ein, ein Eye-Opener, ähm, das im Prinzip jedem, mit dem man zu tun hatte, der war in irgendetwas wirklich exzellent. Das muss nicht immer das Akademische gewesen sein. Das kann der Sport gewesen sein. Das kann Musik gewesen sein. Das kann debattieren gewesen sein. Also es gibt ja in, in, an diesen Unis wie Cambridge und Oxford unzählige Societies, ähm, wo dann, das Rudern ist sicherlich das berühmteste Rudern und Rugby, aber eben es gibt auch viele andere. Und das fand ich schon faszinierend, wie jeder dieses Extracurricular ähm, nach vorne auch gestellt hat. Und, und nicht nur, weil er den CV schön wollte, das, da, die, die Fälle gab es auch, aber äh, das hat mich schon fasziniert, in, dieser Leistungs-, in einer Leistungsgesellschaft zu sein, wo man wirklich sagt, wow, da bist du jetzt nicht derjenige, der, der so automatisch da oben steht.
1: Und inwieweit, äh, Sebastian, hast du die, ich bin ja selbst in Irland geboren, meine Kinder sind halb englisch, inwieweit hast du die englische Prägung dort kennengelernt äh, als, als, als deutscher Student
2: ja gut, ich meine, äh, es gab natürlich viele, viele Äußerungen äh, und und Sprüche gerade im Umfeld des Sports. Ähm, da war doch die die da war, waren doch relativ schnell war man doch beim Zweiten Weltkrieg ähm, und äh, ja, das ging natürlich sehr schnell. Das muss ich sagen. Es war ein bisschen ein Schock für mich. Wir in Deutschland. Wir, wir, wir sprechen ja auch aus, aus historischen Gründen da vielleicht nicht ganz so, so offen drüber und in jedem Fall nehmen wir das nicht mit Humor, was damals Schreckliches passiert ist. Ähm, in Großbritannien ist das natürlich vollkommen anders und ähm, da habe ich doch gerade von Trainern im Sport äh, doch Sprüche zu Ohren bekommen, ja, die man, die nicht podcastfähig sind und die man nicht wiederholen kann. Äh, ganz, ganz klar. Das hat natürlich schon. Ähm, ich glaube, in den ich war vier Jahre vor Ort und äh, mein Humor ist sicherlich äh, etwas englisch geprägt äh, in, in dieser Zeit worden. Vielleicht ein Bogen dann nochmal
0: zurück jetzt zur aktuellen Rolle, weil wir da nochmal eine Besonderheit haben, ähm, die es auch nicht so oft gibt, nämlich die Kombination CFO und Arbeitsdirektor. Das ähm, würde mich auch nochmal interessieren, wie man sich, gerade wenn man auch ihren PhD anguckt, das ist schon alles sehr financelastig und wie kam es dazu, dass Sie jetzt diese, diese Doppelrolle annehmen? Konnten Sie das nicht abwenden?
2: <lacht> <lacht> Nein, also, ähm, ich meine, das was, war das.
0: Was macht den Unterschied aus? Ne? Also, Sie leben ja da wirklich zwei sehr unterschiedliche Hüte.
2: Ja, das äh, muss ich sagen, das war für mich auch am Anfang wirklich neu. Ähm, ich komme von ThyssenKrupp. Äh, da. Waren die Arbeitsdirektoren sind da äh, im positivsten, wie manchmal auch im negativen Sinn, aber ein ganz, eine ganz spezielle Situation. Ich denke mal nur bei Volkswagen ist das ist das wahrscheinlich noch ausgeprägter. Äh, bei ThyssenKrupp waren Arbeitsdirektoren und CFO war undenkbar, das unter einen Hut zu bringen. Äh, aber, obwohl ich bei ThyssenKrupp wirklich exzellente Arbeitsdirektoren kennengelernt habe. Aber das war für mich, als ich das Profil damals gehört habe, gelesen habe, habe ich gedacht, okay, das passt zusammen. Ähm, dann habe ich mir das angehört und habe ich gesagt: Na gut, warum nicht? Ähm, ich meine, äh, erstmal, ich habe in der Vergangenheit bei ThyssenKrupp immer so gefrotzelt zu den, zu den Personalern. Ich habe gesagt, ja gut, Personal kann ja jeder. Das macht ist ja so ein Spruch, den man als CFO mal schnell über die Lippen bringt. Ne? Das ist und der und, Moment,
0: wo wir schneiden müssen, wenn wir es beim HR-Podcast ja.
2: <lacht> Ich, ich, ich relativiere die Aussage ja auch gleich. Ich relativiere die Aussage ja auch gleich. Insofern, als ich dann mal einem, einem, einem ehemaligen Kollegen gesagt habe, du, ich bin da im Gespräch äh, bei Deutz, CFO und Arbeitsdirektor, sagt er zu mir, ja jetzt, jetzt kannst du es mal zeigen. Jetzt zeig das mal. Er hat mich natürlich angespornt. Ähm, und äh, insofern äh, habe ich da ich muss sagen keine, also abwenden wollte ich das gar nicht, weil ich glaube schon, äh, dass, dass man auch vieles miteinander verbinden kann. Ich habe hier jetzt erlebt in den, ersten, in den ersten neun Monaten, dass man die beiden Rollen gut miteinander verbinden kann. Man kann äh, vieles als Arbeitsdirektor, hat man natürlich viel Interaktion mit dem Betriebsrat, mit den Gewerkschaften, mit den diversen Gremien und ich habe bisher erlebt, dass, ähm, dass man mit diesen Gremien äh, in der Arbeitnehmervertretung auch sehr, sehr gut faktenbasiert, auf Zahlen Zahlenbasiert diskutieren kann. Aber natürlich nicht nur. Und ähm, es, ist, es ist auch ein, ein, starkes, äh, ein starkes Tool letztlich, äh, der Personalbereich, oder viel mehr als nur ein Tool, wenn man eine Firma nach vorne bringen will. Und das hat mir, das macht mir Spaß, ist eine, äh, sehe ich als gute Erweiterung des Portfolios.
0: Aber dann trotzdem ein ein gewisser inhärenter Widerspruch kann sich schon immer mal wieder ausbilden, wenn der CFO gerne die Kosten sehr deutlich senken möchte und der Arbeitsdirektor sagt, wir müssen aber investieren in Personal. Das wird sich doch, und vielleicht ist das manchmal besser, wenn das in einer Brust schlägt, dieses Herz, aber es ist sicherlich eine herausfordernde Doppelaufgabe, oder?
2: Absolut, absolut. Also gerade, gerade in Cost-Cutting-Situationen ähm, merkt man, dass die Erwartungshaltungen äh, dann durchaus unterschiedlich sind. Äh, das, das ist so. Ähm, bisher hat das hier bei Deutz ganz gut funktioniert, ähm, aber ich bin sicher, das wird, da wird es auch mal zu Konflikten kommen und da möchte ich jetzt nicht prognostizieren, äh, ob dann das Finanzer- oder das, Pers das Personaler Herz äh, stärker schlägt. Ich habe aber schon eine Vermutung.
1: Also äh Sebastian, ich kann es mir nicht vorstellen, dass du ein äh, alleiniger cost cutter bist. Äh, inwieweit äh, hast du strategische Ansätze dort ähm, ja, anbringen können im HR-Bereich? Ich meine, wir haben jeden Tag mit HR zu tun. Es ist ein sehr heterogenes Bild, von sehr verwaltungslastig bis doch mehr strategisch unterwegs ähm, manchmal frage ich mich, ob HR, die Fortschritte, die wir jetzt im Bereich CFO und CEO gemacht haben in den letzten Jahren, ob sie ganz mithalten könnten bis jetzt. Äh, ich bin da ein bisschen skeptisch, aber nicht hoffnungslos. Wie, wie, wie siehst du es?
2: Ja, ich denke, also ich teile deine Einschätzung, Paul, dass ähm, da, glaube ich, in dem gesamten Feld ähm, wir da vielleicht ein paar Jahre hinterherhängen. hinterherhängen. Ähm, was mir jetzt gerade bei Deutz, was mich da rumtreibt äh, im, im Personalbereich, ist, dass wir, ich komme jetzt mal von den Führungskräften her, aber das ist immer nur der Start, ja, dass, ähm, dass wir deutlich mehr noch machen können, dass wir zum Beispiel bei der Incentivierung ähm, es noch besser schaffen, ja die Incentives äh, und der, der, der Mitarbeiter, der Führungskräfte mit dem, was wirklich für die Company wichtig ist, äh, zu verbinden. Da äh, gibt es, wie in allen anderen Firmen auch, natürlich gibt es Systeme, aber die greifen noch nicht richtig ineinander. Und ähm, das ist übrigens ein weiterer Grund, warum ich sage, dass Finanzen und Personal ganz ganz gut miteinander können. Ähm, ich bin da schon ein... ein, ein Natürlich habe ich viel intrinsische Motivation, aber gebe ich auch ganz offen zu, auch extrinsische Motivation. Und äh, das bin ja überzeugt, dass die meisten Führungskräfte das auch haben. Das heißt, wenn wir eine Firma in die richtige Richtung steuern wollen, dann müssen wir schon dafür Sorge tragen, dass wir äh, dort ein closes Alignment der, der, der Ziele haben. Und das äh, ist leichter gesagt als getan, aber das ist zum Beispiel eine Thematik, die ich hier, die halte ich auch für strategisch wichtig, ähm, äh, wirklich kontinuierlich nach vorne treibe.
1: Sebastian, wie ist es bei Deutsch jetzt? Also viele von unseren Kunden, ich bin ein absoluter Fan davon, äh, ähm, um Hiring Failures zu vermeiden. Äh, Psychometric Testing, eine, eine wirklich tiefgreifende Recruitment-Prozess und nicht äh, schnell und Bauchgefühl und eine halbe Stunde Board-Meeting und jemand sagt, he's the right guy oder lady, sondern das ist ein bisschen komplizierter und umfangreicher. Wie, wie ist deine Einstellung dazu?
2: Ja, die, diese Tools nutzen wir auch. Also wir haben ähm, jetzt im letzten Jahr äh, als Folge der, der Corona-Krise auch ein, ein Abbauprogramm erstmal gestartet, wo wir, ähm, wo wir nicht, nur, nicht nur mengenbedingt ähm, äh, letztlich geschrumpft sind, ähm, sondern auch das, das zum Anlass genommen haben, auch eine Verjüngung oder eine Erneuerung, das ist immer nicht nur Verjüngung, sondern eine Erneuerung auch im Leadership-Team hervorzu, äh, hervorzubringen. Und äh, das heißt, viele wirklich wichtige Positionen besetzen wir neu und zwar quer durch alle quer durch alle disziplinen und ähm, da nutzen wir äh, da nutzen wir derartige tools schon in der Regel mit externen Personalberatern. Wir wechseln da auch, auch, auch fleißig durch. Wir wollen auch auch ganz wichtig als, als Firma in einem sehr traditionellen Geschäft, ich meine, heute ist der Hauptanteil unseres Umsatzes noch mit Dieselmotoren und entsprechendem Service. Wir wollen auch nicht als, als Dinosaurier dastehen. An der technologischen Seite arbeiten wir da sehr intensiv dran, aber wir wollen zum Beispiel auch deutlich mehr Frauen bei uns in die Teams holen. Da haben wir Stand heute einfach noch einen viel zu geringen Anteil. Und insofern ist das eine, ist das eine, eine, eine mehrfache Herausforderung. Wir ja. die, wollen die Leute mit dem richtigen Mindset, mit dem richtigen Attitude reinbekommen. Und da kann man sich nicht immer nur auf, wie du sagst, auf ein kurzes Interview oder einen Call verlassen, ähm, sondern da ist schon gut, wenn man nochmal systematisch drüber schaut. Da also haben wir ganz gute Erfahrungen mitgemacht. Haben
0: Sie Ihr eigenes Profil mal gesehen, nachdem Sie eingestellt wurden und sich darin wiedererkannt? <lacht>
2: Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich bin sicher, ich würde mich, ich, ich bin sicher, ich würde, ich würde das wiedererkennen. Das ist ja auch immer ganz interessant, sich da nach so einem Fremdbild zu spiegeln und mal das Eigenbild daneben daneben zu legen. Und vielleicht
0: noch ein Gedanke eher ähm, häufig hängt Personal ja beim CEO, weil es eben doch auch eine sehr strategische Komponente ist. Insofern ist ja die Kombination mit dem CFO auch eigentlich eine strategische Aufwertung in dieser Rolle. ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin sowieso, mein Verständnis eines der CFO-Rolle ist sowieso eher breit aufgestellt. Ähm, es gibt ja das, das traditionelle Verständnis, äh, teilweise auch heute noch im angloamerikanischen Raum verwurzelt. Äh, der, der CFO macht Accounting und ein bisschen Controlling, Treasury, also alles, was mit Zahlen angeht. Ähm, Gerade bei großen Boards ist es ja nicht unüblich. Mein Verständnis oder mein, mein Eigenbild oder mein Bild der Rolle war schon immer deutlich breiter, weil ich möchte äh, nicht nur die Transparenz schaffen und äh, berichten, sondern ich möchte auch aktiver Teil der Wertschöpfung sein und ähm, deswegen Personal ist da, ist da sehr, sehr gut. Ähm, bei mir im Verantwortungsbereich ist auch Einkauf, IT. Also wir haben bei Deutz äh, einen vierköpfigen Vorstand und ich glaube, allein Allein da, daraus geht ja hervor, dass man sich die Aufgaben wirklich gut kollegial untereinander aufteilen muss. Und wir sind jetzt keine Company mit einem Zehner oder einem Zwölfer Board, wo da jeder, was, was auch was aus meiner Sicht nicht mehr zeitgemäß ist, sondern eher zu Silo-Denken führt.
1: Sebastian, wenn du selbst Leute einstellst in dein CFO-Team, was sind die drei Qualitäten oder Attributen, die für dich unabdingbar sind, bevor du jemanden einstellst? Oder gibt es drei oder ist das ein bisschen intuitiv?
2: Also es es ist ein Stück intuitiv, aber ich schaue mir Lebensläufe äh, schon nach bestimmten Kriterien an. Ich möchte gerne verstehen, ob jemand, also mir geht es wirklich um, um Top Top Level äh, Top Level in meinem Team. Ich möchte schon sehen, dass jemand in seinem Leben wirklich mal was wirklich was Besonderes gemacht hat. Das kann, das muss, ich komme aus dem Sport, es muss natürlich nicht der Sport sein, das finde ich immer besonders toll, aber es muss nicht der Sport sein, wenn jemand ähm, sehr, sehr intensiv oder erfolgreich in einem Orchester gespielt hat oder sich oder eine ganz tolle Sache in der Jugendarbeit gemacht hat. Das sind schon mal erstmal Sachen, die, die bei mir wirklich Eindruck hinterlassen. Oder wenn auch einmal mein Lebenslauf nicht ganz, nicht ganz, nicht ganz sauber durchläuft, sondern was Interessantes hat. Das, das ist das eine. Auf, ähm, in einem Interview ist mir wichtig, dass äh, das merkt man ja relativ schnell, dass jemand schnell im Denken ist. Ich bin, ähm, glaube ich, schon am Ende kann ich schon sehr geduldig sein, aber es muss, es darf nicht zu lange dauern. Ich glaube, wesentliche, also wichtige Mitarbeiter von mir, die schätzen das. Dass, dass, dass es bei mir durchaus mit einer gewissen Dynamik äh, vorgeht. Wenn ich gleich merke, das ist einer, der ist, der hat eher so den, den Ansatz Schlaftablette, da, ich, das, da kann der noch so gut sein. Das wird nicht, das wird nicht funktionieren. Und insofern ist das äh, eine Schnelligkeit, aber natürlich gepaart mit, mit Genauigkeit und, und wirklich fundiertem Arbeiten, fundiertem Wissen. Aber das ist für mich schon wichtig.
1: Sebastian, du weißt, es ist deutlich leichter für einen Führungskraft, ungeduldig zu sein, als geduldig. Wie findest du dann die Balance?
2: <lacht> ja, also ich muss mich, ich muss mich selbst heute noch nach vielen, also nachdem ich ja nun lange Jahre keinen Leistungssport mehr mache, aber ich brauche das regelmäßig, um mich einfach runterzufahren äh, am Abend oder am Morgen oder am Morgen so ein bisschen auszupowern. Also äh, ich kriege das schon mit von, von Kollegen und Mitarbeitern. Ähm, wenn ich mal ganz schlecht drauf bin, dann fragen die mir immer, also hast du in den letzten drei Tagen mal wieder keinen Sport gemacht? Also es ist für mich nach wie vor ein, ein, ein Ventil wo man dann wirklich mal zur Ruhe kommt und äh, wichtige Meetings mit mir, die schedulet man am besten äh, nach, einem, nach einem langen Lauf oder sowas. Ja.
0: Aber nicht während, sonst kann man nicht mithalten wahrscheinlich in den meisten Fällen.
2: <lacht> Nein, lustigerweise lustigerweise hatte sein Mitarbeiter schon mal vorgeschlagen, der hatte Spitz bekommen, ja, dass ich immer viel zu tun habe und wenig äh, und, und der Kalender voll ist. Und dann hat er bei mir vorgeschlagen, wollen wir uns nicht mal hier in Köln am Rhein, dann können wir zusammen laufen gehen und dann gebe ich Ihnen dann ein Briefing. Da habe ich gesagt, nee, also so weit geht es nicht. Das muss ich sagen, das, das soll es ja manchmal machen, das ja Executives, aber das wollte ich nicht machen. Das ist dann so mein, das letzte, das fast das letzte bisschen Privatsphäre. Ich gehe gerne auch mit, mit Kollegen und äh, Mitarbeitern, äh, würde ich gerne joggen gehen, aber dann ist das, das Joggen steht im Vordergrund und nicht die Diskussion eines Projektes oder der, der Unternehmensplanung des letzten Forecasts. Also so weit geht es dann nicht. Nicht das Briefing. Nicht das Briefing. Soll es ja geben, aber das das, das habe ich noch nicht gemacht, das plane ich auch nicht.
0: Vielleicht noch ein Stichwort beim Recruiting, Stichwort Fachkräftemangel. Wie kriegen Sie das mit, entweder in der Deutz AG, jetzt aus der Arbeitsdirektorsicht oder speziell in Ihrem Finance-Team, wie, wie, wie eng ist das und wie gehen Sie damit um? Wie reagiert man? Haben Sie da schon einen Geheimplan, den Sie teilen? <lacht>
2: Nein, also es ist, ein, es ist ein ganz großes Problem gerade und zwar ähm, fast quer durch alle Funktionen. Es fängt an bei uns in der Fertigung derzeit. Ähm, wir äh, merken gerade, dass ähm, viele andere Industrieunternehmen, gerade auch lokal, den Markt, also ähnlichen ähnlichen Boom ausgesetzt sind wie wir. Das ist ja erstmal sehr, sehr positiv und so gesehen das ist es ein Luxusproblem, aber wir merken, dass es wirklich enorm schwierig ist, gerade kurzfristig äh, Personal, Personal zu bekommen, die... Ähm, die, die uns die uns unterstützen gerade in der Fertigung aber eben nicht nur in der Fertigung wir haben jetzt einige offene Stellen im Bereich Controlling ähm, also in, in teilweise auch sehr transaktionalen äh, Jobs ähm, wo wir wirklich wo wir wirklich Schwierigkeiten hatten ähm, gute Leute zu bekommen es kommen viele Bewerbungen aber die Qualität ähm, die lässt dann schon teilweise zu wünschen übrig zu wünschen übrig und äh, wir müssen mehr, wir müssen derzeit deutlich schneller oder deutlich häufiger mit Personalberatern zusammenarbeiten. Für Jobs, wo ich eigentlich dachte, ja gut, die stellt man, die stellt man online und dann ähm, kommt da schon von selbst genug. Das ist, das ist nicht ganz einfach. Den Masterplan haben wir nicht und ehrlicherweise, selbst wenn wir ihn hätten, dann würde ich ihn jetzt hier nicht, nicht ausplaudern. Aber wir versuchen natürlich mit attraktiven Angeboten, da meine ich jetzt nicht nur das Finanzielle, einfach zu überzeugen, dass gerade wer hier im Kölner Raum einen Job sucht, dass Deutsch da eine, eine tolle Adresse ist und das zieht nach wie vor bei vielen.
1: Sebastian, gibt es dann bei euch so eine typische Deutsch-Interviewfrage? Ich bin ja so sehr amerikanisch geprägt, was meine Karriere angeht, Dell, Nike, Pepsi, Cola. Und bei Nike gab es eine, komme ich nachher dazu, aber zuerst die Frage an dich. Oder vielleicht eine Sebastian-Schulte-Lieblingsfrage, um so viel wie möglich in eine Antwort oder aus einer Antwort zu ziehen, sozusagen.
2: Nee, also die haben wir nicht. Also für Deutsch. Ähm ich habe es in, in den Gesprächen, wo ich mit Kollegen involviert war, habe ich noch nicht gemerkt, dass es da eine, eine typische Frage gibt. Das muss ich nee, das muss ich verneinen. Und für mich selber, nein, ich mache das, ähm, mach das sehr situationsbedingt. Ich lasse die Kandidaten ähm, berichten und ähm, ich glaube, mir gelingt es dann doch immer an, an Stellen, wo sie es vielleicht nicht erwarten, eine Frage zu stellen, die sie ebenfalls nicht erwarten. Aber äh, da habe ich jetzt nicht so dieses, dieses Schema F. Ich habe das mal erlebt, ich war mal bei einem bei einem anderen äh, Konzern mal in einer Auswahl und da hatte dann derjenige, der mich interviewt hat, eine Frage gestellt, Da habe ich sofort, das Gefühl, die stellt der jedem und das ist immer die zweite Frage, die er stellt und da habe ich für mich auch entschieden, sowas machst du nicht, selbst wenn du nicht, dass du nach 40 Jahren Berufserfahrung dann, dass die Kandidaten dann rausgehen, ah, das war jetzt die Frage, die er schulte jedem stellt, das mache ich nicht, da so ein bisschen Originalität, das ist dann schon mein Anspruch.
1: Dann darf ich dir bei der Stelle doch die Nike-Frage stellen. Gerne. Du bist sehr flexibel. Was würde auf deinem Grabstein stehen?
2: Ach, das ist die Nike-Frage. Ah, okay. Ich, ich, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich würde, also ich würde so ein bisschen eher ja, was, was, was vielleicht mein, mein, Ethos, mein Ethos im Sport, aber auch im, im Berufsleben... Äh, ein bisschen beschreibt, da würde sowas stehen wie zum Beispiel Hard Work beats Talent every time oder sowas in der Richtung. Ich glaube, da bin ich da bin ich von überzeugt, dass man, dass man vieles erreichen kann und nicht mit allem gesegnet sein muss, sondern dass man durch harte Arbeit ähm, da doch sehr, sehr viel, wenn nicht alles erreichen kann. Also das wäre mein Spruch.
1: Also was Spontanität angeht, liebe Sebastian, ja. ist das ausbaufähig. Da kommt dann Nein. der
2: Finanzler über den <lacht> hr <-er>, Fair Point. <lacht>
0: Ja, genau, genau. Schön. Ähm, ich bin von meiner Seite, ehrlich gesagt, ähm, ganz schön durch und mit Blick auf die Zeit, ähm, die ging wie im Flug. Ähm, ich weiß, Paul hat sicherlich noch, ähm, noch eine, eine Abschlussfrage. Ich hätte ja fast gedacht, dass die, dass die, dass die Grabsteinfrage die letzte <lacht> ist als Symbol. <lacht> nicht ganz, Aber dann, dann ganz. sag nochmal, Paul, ich, ich, bin, ich bin durch.
1: Ja, genau. Also ich habe eigentlich zwei, vielleicht kriegen wir beide hin. Sebastian, es gibt ja zwei Themen, die relativ neu sind äh, in, in der Business World. Äh, das Thema ESG und das Thema Cyber Security. Wie ist das äh, verantwortlich äh, bei euch geregelt? Wer, wer hat die Verantwortung? Ich meine, du hast, du hast die Verantwortung für alles, was schief geht als CFOs.
2: Das sowieso, das sowieso, aber davon abgesehen, dem Organigramm folgend, ähm, Cyber Security ist bei uns im IT-Bereich und damit, äh, damit bei mir. Ähm, ESG ähm, ist im Bereich Investor Relations und damit beim, beim, beim CEO, beziehungsweise dem Head of IR, äh, der, der hier bei uns beim, C, beim CEO ist. Und
1: würdest du sagen, das sind Themen, wenn ich mit anderen CEOs äh, rede, also manches sind ja relativ spät gut dabei, aber viele äh, äh, wissen, was es ist, aber viel mehr auch nicht.
2: <lacht> ja, nee, das sind, das sind beides äh, sehr, 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 sehr topical Themen. Und ähm, also um mal mit ESG anzufangen, ähm, sagt sie eben schon, wir sind, äh, wir, wir sind derzeit, unser Hauptgeschäft ist äh, Produktion, Vertrieb und Service von Verbrennungsmotoren. Ähm, das ist natürlich ein Thema, wir arbeiten enorm am technologischen Wandel. Wir sind, wir sind in der Elektrifizierung Vorreiter, wir haben erst einen Wasserstoffmotor entwickelt und arbeiten an Themen um die Brennstoffzelle. Das heißt, nach vorne hin, bin ich überzeugt, werden wir dieses, dieses Image als, als Erneuerer auch auch, 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 entsprechend ausbauen. Aber Stand heute ist es enorm wichtig, dass wir beim Thema ESG und jetzt sprechen wir jetzt mal den Teil I an, dass wir da, dass wir da auch in unserem heutigen Geschäft schon entsprechend die Marken setzen. Das heißt, wir arbeiten signifikant daran, unsere Ratings zu verbessern, haben wir auch in den letzten Monaten wirklich viel erreicht. Wir haben auch überlegt, im Bereich ESG Fund, ESG Finance, ähm, über Green Bonds etc. Das ist, wir haben jetzt keinen Bond aufgenommen, wir sprachen ja eingangs über, die, über unsere Kreditlinien. Insofern für so eine Linie ist es kein Thema, aber gerade was das, was die Neuaufstellung unserer, unserer langfristigen Finanzierung angeht, die wir im nächsten Jahr planen, da wird das Thema ESG ähm, auf jeden Fall hochgradig relevant sein. Das ist äh, eindeutig der Fall. Und ähm, zum Thema Cyber Security, äh, ja, das ist auch eine eine Sache, die mir, ich will nicht sagen, die mich nachts nicht schlafen lässt, so würde ich, so würde das würde ich nicht sagen, aber es ist ein Thema, was wir, was wir derzeit sehr, 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 sehr strukturiert betreiben. Wir werden, wir werden natürlich immer mehr durch diverse Angriffe von außen auch konfrontiert. Wir haben es vergeht ja keine Stunde, wo, wo unsere Server nicht angegriffen werden. Bisher hat es immer gut funktioniert. Aber äh, das ist ja nicht nur die technische, ähm, die technische Vulnerability, sondern insbesondere eben auch äh, Phishing-Mails und alles, was dazugehört. Und ähm, da sind, haben wir jetzt auch ein Projekt aufgesetzt, um uns, äh, um uns da äh, deutlich, deutlich sicherer gegen Angriffe zu machen. Nur auch da, viel, viel hört man derzeit über, über entsprechende ähm, Erpressungsversuche, gerade aus, gerade aus Russland, äh, Malware, Malware as a Service und, und all diese Themen. Und ähm, da gibt es dann einige Unternehmen, die sagen, ja, wir versichern uns so hoch wie möglich. Da bin ich aber nicht überzeugt, dass das der Weg ist. Natürlich muss man über eine Versicherung nachdenken oder muss sich auch versichern. Aber in dem Moment, wo, wo sie sich höher und höher versichern, werden sie auch attraktiver äh, für, für entsprechende, für entsprechende ähm, Ransomware. Und insofern, ähm, das sind beides, wie gesagt, eindeutig ganz wichtige Themen, die wir die wir mit, mit sehr, sehr viel Aufwand nach vorne treiben. Vielleicht dann, wo wir bei Business sind, doch noch eine letzte Frage von mir auch
0: nochmal zum Business. Sie haben es gerade selber gesagt, ähm, es geht auch viel in Richtung Service. Das ist ja ein ganz anderes Geschäftsmodell als Einmalverkauf von Motoren. Was macht das denn für Sie als CFO? Was müssen Sie neu lernen, wie so recurring service revenues funktionieren, anders als klassischer Abverkauf von Produkten.
2: Na nee gut, also ganz neu ist es für mich für mich nicht. In meiner letzten Rolle im, im Schiffbau hatten wir auch habe ich mit Servicegeschäft sehr, sehr stark vertraut. Ähm, Service hat ja, und das gilt ja für eigentlich fast alle, fast alle Industriezweige, hat typischerweise doch attraktivere Margen als Neugeschäft. Ähm, und da jetzt ins Detail zu gehen, das ist eine Frage, die natürlich auch der Kapitalmarkt immer gerne stellt, insofern, das ist für uns hoch, hoch attraktiv und insofern ist das für uns auch, auch etwas, was wir wirklich sehr, sehr sukzessive weiter ausbauen.
1: Ich habe eine allerletzte Frage, Sebastian, was, denke ich, auch sehr viele CFO-Zuhörer interessiert. Wenn du die Skillsets unterscheidest zwischen CFO und CEO, ja, was sind die, die wesentlichen Unterschiede deiner Meinung nach? Und kann ein CFO, CEO lernen, kann er es werden? Ist das persönlichkeitsabhängig? Wie siehst du das?
2: Also ich glaube, die, ähm, die Persönlichkeitsmerkmale sind in den letzten Jahren deutlich näher aneinander gekommen, als das vielleicht vor ja, 20 oder 30 Jahren war. Ähm, ich hatte eben ja versucht, äh, darzustellen, wie mein Verständnis auch vom, vom von der CFO, einer modernen CFO-Rolle ist. Und ich glaube, wenn man mit diesem Verständnis ähm, als CFO agiert, dann könnte man bei Bedarf auch mehr, das ist jetzt keine Bewerbungsrede für den CEO-Posten, Das sind wir bei Deutsch exzellent aufgestellt, also bitte nicht falsch verstehen, Ja, aber ich denke, in dem Moment, wo man eben nicht nur nach hinten schaut, dass die Bücher stimmen, dass man sauberes Accounting hat und möglicherweise vielleicht noch für die nächsten ein bis vier Quartale schaut, sondern langfristig denkt, dann passt das sehr, sehr gut zusammen. Es gibt ja auch viele gute Beispiele, wo, wo CFOs, gute CFOs auch zu guten CEOs geworden
1: sind. Und wenn es eine, eine Attribute vielleicht gibt, Sebastian wurde da skeptisch, wärst, äh, was könnte das sein, das CFO?
2: Ich denke, dass, man, dass wir als CFOs ähm, doch sehr stark darauf gepolt sind, in jedem Handeln oder hinter jedem Projekt, hinter jedem Ideen, Business Case ähm, äh, zu, zu fordern. Und zwar einen positiven Business Case. Und ähm, das ist natürlich, das, das kriegen wir auch nicht raus. Das ist auf der einen Seite gut, aber deswegen hängt das, glaube ich, sehr stark davon ab, in welchem Geschäft man ist, weil so etwas so ganz langfristig ist. So jetzt mal nach 20 Jahren nach vorne zu schauen, eine neue Technologie, da müsste ich mich, und das gehört dazu, muss man sich dann wirklich zwingen, ja, zu sagen, okay, das ist auch in Ordnung, wenn wir die nächsten fünf Jahre noch kein Geld verdienen. Das kommt dann danach. Diese, dieses Visionäre, das muss man lernen. Das kann man aber lernen. Und ja, da muss man eben seine ureigens gepolten Überzeugungen jetzt auf den, auf den Business, den konkreten Business Case manchmal auch zurückstellen.
1: Also ich glaube, letztendlich, da teile ich deine Meinung. Wir, sind, wir tun uns ein bisschen schwer. Ich war auch Head of a Business Unit. Und die, die unsere Komfortzone und Anti-Risk-Prägung äh, ist da schon problematisch, wenn, gerade wenn es weit außer der Zukunft geht. Da stimme ich dir zu und sage an der Stelle von mir vielen herzlichen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht und äh, bis bald.
2: Ja, vielen Dank an Sie an euch beide.
0: Ja, danke auch von meiner Seite. Sehr kurzweilig. Ich glaube, wir haben viel gehört. Wir haben ein bisschen immer den Bogen versucht zu spannen zwischen dem Business und der Person, zwischen der Karriere und zwischen den den Projekten, die bei den Firmen jeweils dranhingen. Ich hoffe, ich würde mich freuen, wenn es Ihnen, unseren Zuhörern und Zuhörern, genauso Spaß gemacht hat und Sie vielleicht auch ein bisschen weitergebracht hat in Ihrer eigenen Karriereplanung. Und freue mich auf unsere nächste Folge. Und jetzt nochmal ganz herzlichen Dank, Dr. Sebastian Schulte, dass Sie heute da waren.
2: Vielen Dank.